0: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher.
1: In Österreich folgt gerade ein politischer Paukenschlag auf den nächsten. Erst zieht sich Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik zurück, dann tritt sein Nachfolger Schallenberg ab und dann noch der Finanzminister. Und der neue Kanzler Nehammer baut das Kabinett nochmal weiter um. Was ist da los? Das habe ich unsere Österreich-Korrespondentin Katrin Kahlweit gefragt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Servus. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Ab Mitte kommender Woche müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir hier in Deutschland Kanzler statt Kanzlerin sagen und Olaf Scholz statt Angela Merkel. Donnerstagabend wurde Merkel mit dem großen Zapfenstreich nach 16 Jahren im Amt verabschiedet. In ihrer kurzen Ansprache sagt sie,
0: Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit für das Vertrauen, das ich erfahren durfte. Vertrauen, dessen war ich mir immer bewusst, ist das wichtigste Kapital in der Politik.
1: Und dieses Vertrauen, das ist ein ganz gutes Stichwort für die Regierung im benachbarten Österreich. Denn spätestens seit der Ibiza-Affäre ist dieses Vertrauen in die Politik da ziemlich erschüttert. Und natürlich auch durch die Chat-Affäre um die ÖVP und den Rücktritt von Sebastian Kurz. Jetzt ist schon wieder was passiert. So beginnt der österreichische Outer Wolf Haas jeden seiner brenner -Krimis. Und auch Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen sagte Anfang Oktober.
0: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
1: Tja, aktuell bekommt Österreich seinen dritten Kanzler in diesem Jahr. Zunächst hat sich Kurz mit 35 Jahren am Donnerstag aus der Politik zurückgezogen. Angeblich, weil es nach der Geburt seines Sohnes Klick gemacht habe. Dann trat auch sein Nachfolger als Kanzler Alexander Schallenberg zurück. Er soll wieder Außenminister werden. Und dann hat auch noch Finanzminister Blümel, ein enger Freund von Kurz, hingeschmissen. Freitagmittag dann trat der bisherige Innenminister Karl Nehammer vor die Presse in Wien. Er verkündete, seine Politik werde geprägt von Verantwortung, Solidarität und Freiheit. Und auf die Frage, ob er die Kanzlerschaft angestrebt hat, sagt er.
0: Planbar ist das nicht. Aber es ist eine großartige, taffe Herausforderung, auf die ich mich freue.
1: Nun ja. Wie heißt es so schön im verfilmten Brennerkrimi das ewige Leben? Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte. Und über die aktuelle, blöde Geschichte habe ich mit meiner Kollegin Katrin Karlweit gesprochen. Katrin, wie kann ein Kindelein so viel Chaos in unserem Nachbarland auslösen?
0: <lacht> naja, es war natürlich nicht wirklich das Kindelein. Sebastian Kurz hat seinen Rücktritt oder seinen endgültigen Rücktritt äh, mit seinem ähm, neugeborenen Sohn begründet, so wie auch der Finanzminister gestern seinen Rücktritt mit seinem zweiten Kind begründet hat. Aber das sind natürlich vorgeschobene Argumente bei aller Liebe. Äh, in Wirklichkeit geht es darum, dass Kurz keinen Weg mehr für sich in dieser Partei sah und Blümel schon länger amtsmüde war. Ähm, also die Vätermonate sind rührend und ich bin immer dafür. In diesem Falle sind sie, glaube ich, zweitrangig gewesen.
1: Ja, Und welche Rolle spielen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft?
0: Naja, die laufen natürlich weiter. Ähm, Kurz ist ja ähm, ein besseres Opfer geworden, weil er seine Immunität aufgehoben wurde im Parlament. Äh, das, da hatten ja die Ermittlungen zeitweilig gestoppt. Ähm, nun geht das weiter. Zahlreiche seiner Mitarbeiter sind ja ähm, auch im Visier der Staatsanwaltschaft. Es soll, hört man, man hört intensive Gerüchte, weitere Vorwürfe geben, die aus den noch nicht fertig ausgewerteten Chats des legendären Thomas Schmidt stammen, äh, aus dem zahlreiche andere Vorwürfe schon geriert wurden. Insofern kommt da noch einiges und ich nehme an, es war auch im Lichte weiterer ja, Bedrohungen, wenn man so will, das Kurz gesagt hat, ich bin dann mal ganz weg.
1: Okay, aber warum ist denn auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Donnerstag sofort zurückgetreten? Der war ja in dieser Affäre nicht verwickelt.
0: Naja, das war natürlich der Deal von Anfang an. Kurz hatte ja damals im Oktober gesagt, er tritt nur zur Seite, nicht zurück. Er hatte vor, wiederzukommen. Ich glaube, das war ein Stück weit Realitätsverweigerung, was er da betrieben hatte. Schallenberg hat schon damals ja explizit bei seiner ersten Ansprache gesagt, er sei quasi nur der Platzhalter und er fände das ganz großartig, wenn Kurz wiederkommt und es stehe für ihn quasi ein, dass er nun den Schritt wieder zurückgemacht hat. War offenbar ein Deal zwischen den Beteiligten, ob der Schallenberg sich damit einen Gefallen getan hat, äh, ob er sein Image sozusagen damit bestärkt hat, ähm, sein, muss er wissen. Ich halte, halte das für ein wenig problematisch, so eine Art Platzhalter für, für ein Buddy zu sein.
1: Ja, Also erst vor ein paar Wochen habe ich dich ja gefragt, wer ist Schallenberg? Jetzt frage ich dich, wer ist Karl Nehammer? <lacht>
0: Karl Nehammer ist ja bisher, wie wir wissen, Innenminister gewesen, hat äh, eigentlich einen ganz guten Ruf als Macher. Ähm, er hat in der, äh, in den Wochen nach dem Terroranschlag vor einem Jahr eine gute Figur gemacht. Er kann staatsmännisch sein. Er ist gelernter Soldat. Ähm, er ist jemand, mit dem auch die Opposition und tatsächlich auch der Koalitionspartner kann. Ähm, er hat ein paar Probleme letztlich gehabt in den letzten Monaten und Jahren, wenn es um den Umbau des Bundesamtes für Verfassungsschutz ging, Razzien gegen Muslimbrüder tatsächlich äh, auch den Umgang mit, mit Abschiebungen. Er ist ja ein, ein Abschiebungsfan und asylpolitischer Hardliner. Aber er gilt als seriös und einer, mit dem man reden kann. Hm. Was für Rochaden sind denn noch interessant? Was jetzt gekommen ist, das was Niehammer angekündigt hat, sind einige neue Minister, also Finanzen, Innen und Bildung. Das sind klassische Parteikader, die kommen aus Niederösterreich, aus der Steiermark. Da haben die Landeshauptleute wieder ihre Finger drin gehabt. Man sieht, dass sich das ähm, Kräfteverhältnis in der Partei wieder verschiebt. Ähm, die Landeshauptleute sprechen wieder mit und das, was jetzt in diesem Kabinett, ähm, neu hinzukommt, die Personen sind gestandene Parteipolitiker, keine großen Überraschungen. Überraschend finde ich allerdings, dass einige von den Namen, die genannt worden waren, die ge hätten gehen müssen. Äh, diese tatsächlich leider wirklich schwachen Ministerinnen, die kurz berufen hatte. Äh, dass die alle bleiben dürfen, wundert mich. Kann man damit möglicherweise erklären, dass sie nicht von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ähm, beschädigt sind, augenblicklich? Äh, vielleicht ist es auch nur eine erste Runde, vielleicht sollte auch nicht das ganze Kabinett ausgetauscht werden. Das ist natürlich auch in einer Pandemie eine schwierige Entscheidung. Jedenfalls dürfen einige der Kurskader bleiben.
1: Mhm. Blicken wir kurz zum Koalitionspartner der ÖVP, den Grünen. Lachen die oder sind die einfach nur konsterniert oder anders gefragt? Wollen die an der Koalition festhalten?
0: Die sind, glaube ich, sogar ganz angetan, ehrlich gesagt. Also die lachen gar nicht, sondern die ähm, wollen zum einen natürlich an dieser Koalition festhalten. Das haben sie immer gesagt. Und zwar auch, das haben sie ja auch in schon sehr viel widrigeren Umständen getan. Sie haben immer gesagt, wir sind hier, um zu arbeiten, um die Fraktionschefin zu zitieren. Die haben auch ziemlich viel eingesteckt. Nehammer ist jetzt keiner, mit dem sie, sagen wir mal, in der Asyl- und Migrationspolitik auf einer Wellenlängelinie liegen. Aber er ist einer, mit dem man reden kann. Der Mann ist kein der ist kein Dummkopf. Der, ist, der hat sein Handwerk gelernt. Und ich ich habe den Eindruck tatsächlich, dass die Grünen das Gefühl haben, dass sie jetzt zum ersten Mal seit langem handfeste Politik machen können, ohne permanent Angst haben zu müssen, dass ein Eindruck nach dem anderen, ein Skandal nach dem anderen kommt. Ich glaube, die sind eher optimistisch, dass sie diese Legislaturperiode mit Nehammer schaffen. Das waren sie mit Schallenberg nicht und mit Kurz sowieso nicht.
1: Mhm. Kurz ist ja immer noch jung. Wird das denn wirklich ein endgültiger Abschied sein oder was könnte er denn jetzt überhaupt beruflich machen?
0: Ja, ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Er hat ja sein, sein äh, Studium nie abgeschlossen. Ähm, er hat, äh, hat eine Ausbildung als Kanzler. War gut. Soll auch nicht schaden, wie man hört. Man kann natürlich lauter Beraterjobs machen. Man kann so Beispiel in McKinsey gehen. Ja. Unternehmensberatungen möglicherweise nehmen einen immer. Ähm, ich glaube, dass er in Österreich bei den ganz großen Unternehmen jetzt nicht unterkommt. Aber vielleicht bin ich äh, auch nur naiv. Aber ich würde mir denken, dass er einen, einen ziemlichen Shitstorm einfahren würde, wenn er jetzt äh, zu einem Staatsunternehmen ginge. Äh, vermutet wird, dass er im Ausland äh, andocken wird. Es gibt Gerüchte, er war, sei er bei Google in Dublin gewesen. Es gibt Gerüchte, er sei in den USA, in Stanford gewesen. Wo auch immer er jetzt andockt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht setzt er auch sein Studium fort ähm, und, und macht einen Abschluss. Ist, er ist 35, er ist noch jung, er hat alle Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich geht er irgendwo im Ausland in die Wirtschaft.
1: Katrin, das ist ja alles ein Fest für Kabarettisten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und jetzt noch ein kleiner Werbeblock unserer wachsenden Fraktion der Österreicher bei der SZ. Mehr aus unserem drolligen Nachbarland lesen Sie jeden Freitag im Österreich-Newsletter. Und den können Sie kostenlos unter sz.de-österreich bestellen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat das Wort des Jahres gekürt. Und das ist in diesem Jahr Wellenbrecher. Das Wort ist aus dem Küstenschutz- und Schiffbau bekannt. Inzwischen aber ein Sammelbegriff für alle Schutzmaßnahmen, die die vierte Corona-Welle brechen sollen. Es habe also eine positive Konnotation. Deshalb habe man sich auch gegen die Begriffe Boostern und Impfpflicht entschieden, sagten die Sprachwissenschaftler. Tatsächlich sollen bundesweit schärfere Vorgaben das Virus im Advent stoppen. In seiner wohl letzten Pressekonferenz als Gesundheitsminister sagte Jens Spahn am Freitag, wären alle erwachsenen Deutschen geimpft, steckten wir nicht in dieser schwierigen Lage. Das ist einfach die Wahrheit. Und daher ist es so wichtig, dass die gestrigen
0: Beschlüsse das auch so klar adressieren.
1: Inzwischen hat die neue Corona-Variante Omikron in Südafrika zu einem so starken Anstieg der Infektionszahlen geführt wie noch nie. Die Omikron-Welle bewege sich gerade von den Jüngeren zu den Älteren. Und auch in Deutschland stellt Omikron eine immer größere Gefahr dar. RKI-Chef Wieler warnt,
0: wir sollten uns alle darauf einstellen, dass Omikron in noch kürzerer Zeit zu noch mehr Fällen führen könnte als Delta. Und das in einer Situation, in der das Gesundheitssystem bereits an vielen Stellen überlastet ist.
1: Der Münchner Unternehmer August von Fink ist im Alter von 91 Jahren in London gestorben. Fink stammt aus einer Unternehmerfamilie und zählte zu Deutschlands reichsten Menschen. Mit seinem Milliardenerbe war Fink Hauptaktionär der Schweizer Hotel- und Restaurantkette Möwenpick. Für Aufsehen sorgten aber auch immer wieder seine politischen Spenden an CSU, FDP und vor allem rechte Parteien und Initiativen, darunter auch zumindest indirekt an die AfD. Das Wochenende ist ja verdammt politisch, da entscheiden Parteitage der SPD und der FDP endgültig über ihr Personal für die Bundesregierung. All das können Sie natürlich live bei SZD verfolgen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Baba.